0: Alors, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans un contexte un peu particulier parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui vais chez les gens, donc que ça soit dans leur cabinet souvent. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui est donc dans le cabinet dans lequel je suis salariée. Donc si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, on va remonter au tout début, savoir quel type d'enfant tu étais, quel, quel métier tu rêvais de faire, est-ce que tu rêvais d'être expert comptable ou peut-être pas, tu nous diras. Et puis pour en arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui, alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Donc je suis Thierry Pollack, j'ouvre cette année une nouvelle décennie, j'aime bien dire les choses comme ça parce que c'est une façon de, de montrer que je suis tourné vers le présent et, 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 et ce qui m'attend, donc euh, nouvelle décennie, 70 ans. Euh, je suis euh, financé par ma retraite, euh, mais j'ai énormément d'activités, des activités choisies, et j'aime à dire que je suis aujourd'hui en train de vivre les plus belles années de ma vie. Euh, donc voilà, si vous êtes euh, jeune depuis moins longtemps que moi, euh, sachez que vous avez encore de, de belles perspectives, de très belles perspectives devant vous. Voilà, je... Euh, je, sur le plan familial je vis seul mais j'ai le euh, bonheur d'avoir notamment cinq petits-enfants et ça, ça me nourrit bien entendu énormément euh, dans un cadre euh, familial très harmonieux même si euh, je suis euh, séparé de la grand-mère depuis très longtemps euh, les fêtes de famille se font euh, ensemble et nous avons des relations merveilleuses euh, et sinon mon activité elle est autour de pas mal de choses et j'aime bien euh, dire que je suis un slasher, alors c'est une expression qu'on utilisait un peu plus à un moment donné, qu'on utilise un peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire que je j'interviens dans beaucoup de domaines différents, et je trouve que cette diversité de domaines, c'est d'une richesse extraordinaire, et parmi mes nombreuses activités, j'aime beaucoup accompagner les jeunes à découvrir qui ils sont, et leur faire passer, et leur témoigner de de mes réussites, de mes bonheurs, de mes rencontres et de les inspirer pour qu'ils réfléchissent notamment à cette notion de, de richesse et de diversité de nos parcours. Euh, si tant est d'ailleurs, puisqu'on va y arriver, que l'expert comptable a aussi cet avantage dans son métier, euh, qu'il rencontre beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes différentes, et que c'est cette diversité qui fait aussi le, le charme de, de ce métier. Voilà, et donc euh, mes nombreuses activités, c'est... Euh, dans un ordre, peu importe euh, lequel, euh, j'accompagne beaucoup de jeunes que je rencontre euh, pour les aider à, à se trouver, à trouver leur place, leur bonne place, et qu'ils sont pour euh, réussir leur vie. Et la réussite pour moi, c'est euh, euh, être sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ceux, ceux qui nous épanouit et ce qui correspond à notre raison d'être. Ce n'est pas une réussite sociale ou financière. Euh, donc ça c'est une partie de, de ma vie et je les rencontre ces jeunes, soit dans la profession euh, et notamment euh, des mémorialistes qui viennent me voir sur des sujets qui sont jamais techniques parce que c'est pas mon truc mais des sujets de réflexion euh, autour de la stratégie, autour de l'humain autour de la, du management euh, notamment et j'aime accompagner euh, les jeunes euh, à ce moment-là de leur vie en leur disant mais non seulement je peux vous aider sur votre mémoire, mais surtout j'aurai le, le plaisir d'être, euh, de partager un moment de votre vie, un moment fondamental, de mon point de vue, qui est une sorte d'aboutissement, c'est-à-dire que une fois que vous aurez réussi votre mémoire, que vous l'aurez fini, que vous serez enfin expert comptable, vous pourrez enfin vous arrêter pour vous demander qu'est-ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Voilà, ça c'est une de mes activités, euh, et je rencontre d'autres jeunes dans le milieu que je fréquente, qui est un milieu beaucoup associatifs et notamment autour de l'économie sociale et solidaire où je peux être amené à accompagner aussi des jeunes dans la recherche de mêmes Mon autre activité c'est effectivement accompagner des projets que que je choisis sur lesquels je suis souvent trésorier bénévole euh, pour euh, que je choisis en fonction de la raison d'être du projet dans la mesure où il me parle enfin on en parlera par la par la suite et euh, accompagner avec euh, non seulement euh, le, le partage de la raison d'être, mais également mes moyens et mon talent euh, dans les domaines de, de la finance et, et du suivi euh, et du pilotage stratégique, euh, qui est mon domaine de, de compétence. Et puis, euh, pour finir, je suis aussi start-upper, c'est-à-dire que j'ai lancé ma boîte il y a maintenant trois ans, euh, en développant euh, un logiciel, euh, de, un, un outil de pilotage, qui correspond fondamentalement à ce que je suis, à ce que j'ai aimé dans ce métier d'expert comptable et que je continue à pratiquer euh, dans mon quotidien auprès des, euh, des associations ou des organisations que, que j'accompagne, qui est un outil qui euh, permet euh, euh, aux décideurs d'y voir clair, de d'accepter de, 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 de voir la réalité en face euh, à travers les chiffres qui caractérise leur leur activité et dans dans une vision qui leur correspond et de partager avec eux euh, la manière dont ils construisent aujourd'hui leur futur à travers la construction et le pilotage par le par le budget. Enfin, je pense que nous aurons euh, l'occasion d'en parler et ça c'est un projet euh, très excitant euh, avec un outil qui me ressemble et, et qui m'émerveille chaque jour dans la manière dont je dont il me permet de créer de la relation avec les gens que j'accompagne et qui est aussi partagé par les quelques early adopteurs experts comptables qui l'utilisent et qui constatent à la fois le bienfait de cet outil pour leurs collaborateurs qui trouvent enfin une, un sens à leur travail autour de la comptabilité et qui permettent aussi à leurs clients d'avoir le sentiment que leur expert comptable comprend enfin ce qu'ils font. Voilà quel est aujourd'hui mon quotidien, mais je pense que nous reparlerons de tout ça.
0: Et tu fais beaucoup de choses, je ne sais pas si une, une interview, ça va suffire. Ouais.
1: <rire> mais en tout cas, c'est l'histoire d'une vie, enfin, oui. et puis euh, c'est le... Euh, si, 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 enfin bon, peu importe, <rire> on, nous verrons bien. La <rire> seule chose qui, est, qui, est, qui existe, c'est le, le moment présent.
0: Et avant qu'on recommence vraiment sur ton parcours, je voulais rebondir par rapport à deux choses que tu avais dites. La première chose, c'est... Euh, euh, le fait que alors tu as ou tu vas avoir prochainement 70 ans et que tu fais plein de choses... Et, euh, et que t'as as dit un peu, euh, en gros, c'est pas c'est pas forcément euh, la fin. Enfin, on peut continuer de faire plein de choses. Et je trouve que c'est super important parce que il y a des personnes des fois qui, euh, bah, peut-être des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions et qui se disent ah mais non, mais moi maintenant j'ai, je suis embarqué dans euh, dans une branche l'expertise comptable par exemple et je peux pas changer. Ou euh, bah je suis euh, je sais pas, je suis salarié, je peux pas prendre de risque de monter une boîte ou l'inverse, je suis euh, euh, peut-être associé ou, ou créateur et je peux pas redevenir salariée Enfin, en fait, de dire que la vie, elle, elle s'arrête pas à, à 25 ou à 30 ans. C'est pas parce qu'on a commencé dans une voie qu'on peut pas euh, changer, et qu'on peut pas toujours continuer de créer, même si on prend de l'âge et de l'expérience.
1: Oui, alors euh, c'est un très beau sujet que tu euh, mets euh, sur la table de, de, de cette discussion. Euh, je pense que. Euh, ce qui est important euh, enfin l'histoire de nos vies c'est de, de réussir à devenir ce que nous sommes et euh, ce que nous sommes ça n'est pas notre métier euh, c'est ce que nous sommes au, au fond de nous et euh, rien n'est jamais gravé dans le marbre c'est à dire euh, la seule vérité c'est la vérité du moment aujourd'hui je suis ça euh, est-ce que ça me convient, est-ce que je suis bien dans ce que je suis et la question c'est est-ce euh, que je suis capable de m'écouter d'écouter mon corps et de me dire oui je suis à la bonne place ou pas et mon accompagnement, il est dans cette réflexion, est-ce que je suis à la bonne place euh, J'aime bien dire, euh, là on rentre déjà dans, dans le vif du sujet en quelque sorte, enfin, euh, on pose souvent la question, euh, pour une entreprise, on pose trois questions. Quelles sont ses valeurs Quelle est sa vision Et quelles sont ses missions Et donc ça, j'ai vécu avec ça professionnellement, et puis un jour je me suis dit, mais ces trois questions, pourquoi est-ce que je me les pose pas pour moi et euh, quand j'accompagne des jeunes je dis ben pose-toi ces trois questions là alors les valeurs c'est pas la peine d'en parler parce que les valeurs tu as juste à réfléchir à la manière dont tu agis et en fonction de ce que tu agis tu vas comprendre quelles sont tes valeurs et c'est pas parce que je les affiche que c'est que c'est vrai c'est parce que je les vis donc ça c'est pas le sujet mais en revanche quelle est ma vision quelle est ma vision du monde et derrière cette question de ma vision du monde moi je pourrais dire par exemple dans ma vision du monde j'aime à dire que nous savons que chaque être est unique, mais je n'aime pas dire chaque être unique, j'aime dire chaque être est différent. Pourquoi Parce que ça me permet de dire que je m'enrichis de la différence de l'autre. Et donc, dans ma vision du monde, j'ai besoin de l'autre, parce que justement, il est différent de moi, et que cette différence m'enrichit. C'est un exemple, enfin, je pourrais parler d'autres visions du monde, d'autres éléments de la vision du monde. Et la dernière, c'est quelle est ma mission C'est-à-dire, quelle est ma mission dans ce monde Et euh, là, euh, à chacun de Réfléchir à sa vision, sa mission en tant qu'être humain, pas euh, de, de façon effectivement très symbolique. Et euh, bien entendu, c'est une question qui euh, interpelle euh, et qui interpelle par, particulièrement les jeunes qui n'ont pas forcément posé, qui se sont pas forcément posé cette question-là, et qui disent mais c'est pas facile d'y répondre. Et je dis mais euh, pour y répondre, la première chose à faire, euh, c'est de réfléchir à ce qu'on est en train de faire au moment où on se sent bien, quand votre quand ton corps te dit qu'il est bien, qu'il est chaud, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu es en train de créer comme relation à l'autre Et ça, ça te permet de comprendre quelle est quelle est ta mission et, et d'essayer de poursuivre ça. Et peut-être, enfin, dans ce en, en ce qui me concerne, j'ai réfléchi à ces trois éléments-là. Donc, je vous ai donné, donné euh, valeur, on n'en parle pas, une, une, un exemple de vision du monde. Moi, j'ai compris sur le tard que ma, mi ma mission, elle se décomposait en trois parties. Euh, transmettre. J'adore transmettre. Mais j'ai pas été prof. C'était pas, c'est pas mon truc d'être prof. Je transmets autrement. Accompagner. J'adore accompagner. Et l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose qui ne me fonctionne que quand il est réciproque. C'est-à-dire que j'accompagne mes jeunes, j'accompagne mes jeunes mémorialistes. Mais eux aussi, ils m'accompagnent. Parce que ils m'apportent leur jeunesse, ils m'apportent leurs idées. Et on s'enrichit mutuellement. Et un bon accompagnement, il est réciproque. Et puis, le, ma troisième mission, alors j'utilise ce terme de révéler, ma, ma mission, c'est d'accompagner les gens à trouver les ressources qu'ils ont en eux. Je considère qu'on a chacun des ressources exceptionnelles et qu'il faut juste simplement s'autoriser à aller les chercher. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aider l'autre à trouver les ressources exceptionnelles qu'il a en lui. Quand je suis un peu plus relâché, je parle des ressources divines mais euh, voilà, chacun euh, y trouvera son compte ou pas euh, donc tout ceci c'est l'histoire d'une vie. Euh, j'ai compris euh, on, on y reviendra, j'ai pas choisi d'être expert comptable, c'est une histoire familiale et j'ai toujours eu du mal avec ce métier et j'ai toujours eu du mal à dire que j'étais expert comptable parce que ça c'était pas l'image que j'avais envie de renvoyer et finalement, j'ai pas mal réussi dans ce métier. Mais pas forcément avec tout le monde, pas forcément avec tous les clients. Et je me pris conscience après, quand j'ai répondu à ces questions sur mes missions, que euh, dans mon dans ma mission fondamentale d'être humain, d'accompagnateur, j'étais à la bonne place en tant qu'expert comptable. Et ce que je réussis dans ma moitié d'expert comptable, c'est cette notion d'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai réussi dans un métier que j'ai pas choisi. Et aujourd'hui, euh, depuis que j'ai vendu mon cabinet et que je choisis le lieu où je vais aller, et le, le développement de cet outil Tipeee c'est typiquement moi. C'est-à-dire, Tipeee c'est un outil d'accompagnement. Et c'est ça, sa valeur. Et il a été construit par quelqu'un qui veut partager ça. Et qui veut offrir ça à ceux qui partagent cette vision du métier, notamment, d'accompagnement.
0: Et ce que tu dis, ça, ça me fait penser à, à l'interview que j'avais faite avec Françoise Savès, où elle disait qu'il fallait... Enfin, je pense que tu la connais.
1: Très bien, Françoise. On avait <rire> vécu plein de belles choses ensemble.
0: Il fallait euh, différencier le jeu et le terrain de jeu, dans le sens où euh, le terrain de jeu, bah, par exemple, ça peut être l'expertise comptable, ça peut être n'importe quel... Enfin, euh, on va dire, ça peut être un métier, mais qu'après, le jeu, c'est nous ce qu'on en fait. Et que, par exemple... bah. On peut, en gros, ce que je comprends dans cette phrase un peu, c'est qu'on peut s'épanouir quasiment peut-être dans tous les métiers ou en fait, il y a, c'est la façon dont on le fait ou par exemple en tant qu'expert comptable, les clients qu'on va avoir, euh, le, je sais pas, bah, les, la culture d'entreprise, les valeurs, le, la mission. Enfin, en fait, peu importe dans quel métier un peu on est ou dans quelle branche, on peut trouver des façons de de s'épanouir
1: euh... Je suis mais complètement en phase avec ça. Et c'est pour ça que je parle de cette mission symbolique. Euh, dans la mission, euh, dans une mission qui est beaucoup partagée, qui est prendre soin, il y a des milliards de manières de prendre soin, il y a des milliards de métiers qui permettent de prendre soin. Le médecin prend soin, le, le psychiatre prend soin, le psychanalyste prend soin, mais le consultant aussi, le coach aussi. Et nous, dans une certaine mesure aussi, nous prenons soin des gens que nous accompagnons. Et, mais même si ce n'est pas notre mission essentielle. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est de trouver un métier dans lequel on peut réaliser sa mission.
0: Et euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais euh, par rapport à, à la mission qu'on peut trouver euh, quand en fait on regarde ce qu'on fait et là où on se sent bien une problématique que je vois alors entre guillemets pour moi ça peut être facile parce qu'en fait vu que je fais plein de choses ben en fait il suffit de enfin de regarder ce que je fais et je peux trouver ma mission mais pour des personnes euh, qui osent pas forcément euh, faire des choses ou qui ne se sentent bien enfin en tout cas euh, par exemple qui sont salariés et qui se sentent pas forcément bien là-dedans mais qui font pas forcément enfin qui ont pas forcément d'autres projets ailleurs ou ben, en fait comment tu fais pour savoir euh
1: euh, je, je fais avec beaucoup d'humilité euh, je pense que nous ne sommes pas égaux, euh, nous n'avons pas tous le même niveau de conscience et le, et le même besoin intime d'épanouissement euh, à travers ça euh, c'est une façon de dire que certains comme toi et moi probablement euh, sommes en recherche nous nous posons des questions nous cherchons notre place et nous cherchons qui nous sommes et nous avons un très fort niveau d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes sur ce sujet-là. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau de conscience-là. Et il y a un certain nombre de, de personnes que nous fréquentons euh, qui préfèrent avoir des réponses, qui préfèrent qu'on leur donne un cadre, qui s'épanouissent dans un cadre dans lequel ils se rassurent. Et euh, il faut respecter ça. Et simplement, euh, ce que j'aime à dire, c'est que si nous avons, toi et moi, un niveau de conscience plus élevé, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réflexion, euh, c'est à nous de nous mettre euh, à disposition de ces gens-là, et s'ils veulent progresser, de les aider à progresser, de les aider à prendre conscience de leurs valeurs, et éventuellement euh, de les laisser agir et évoluer à leur rythme. Et nous n'avons aucun pouvoir sur les autres.
0: Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tout le monde aussi ne cherche pas forcément à se réaliser enfin, entre autres par exemple par le travail où il y a des personnes qui vont se dire bah, j'ai un job et en fait je ne me pose pas trop la question de si ça me plaît ou pas par exemple, euh... enfin moi c'est vrai sûr. que moi si je me pose la question c'est <rire> évident et que si ça ne me plaît pas bah, je vais changer ou autre mais enfin, en tout cas faire en sorte que la situation évolue mais que tout le monde n'est pas... pas comme ça.
1: Exactement. Enfin, il oui, n'y euh, a pas vrai. de hasard que nous soyons tous les deux en train d'échanger euh, sur ce sujet aujourd'hui, euh, mais euh, voilà, ça, ça n'est pas la problématique d'un certain nombre euh, de, de, de gens, enfin, qui sont effectivement dans ce que j'appelle un niveau de conscience euh, euh, différent et donc et qu'il faut respecter. Et euh, après, on parlera peut-être de plus, plus en avant de ma vision du monde qui est une vision très spirituelle, d'une hein, spiritualité sans Dieu, euh, ce pas le sujet, mais qui euh, justement me permet de, de lire le monde de façon très positive et justement en respectant le rythme de chacun et les demandes de chacun.
0: Mmh. Et euh, je voulais rebondir sur une deuxième chose que tu avais dit, quand tu accompagnes les mémorialistes, Enfin déjà je voulais savoir si c'était, est-ce que c'est une, une offre vraiment que tu as, une sorte de coaching que tu proposes, ou c'est tu fais ça un peu comme ça, et, euh, et, deux, et par rapport à ça, toujours, euh, je disais, euh, une fois qu'ils auront le diplôme, ça leur permettra de se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment, mais pourquoi, euh, pourquoi attendre le, le diplôme en soi Il n'y a pas besoin d'attendre le diplôme pour euh, se poser toutes ces questions.
1: Alors, je crois, à, à ce moment de ma vie, qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Euh, je n'ai pas une offre, comme certains, d'accompagnateurs de, de mémoire, euh, mais euh, bon, j'ai une certaine image, une certaine réputation dans la profession qui font que euh, je, ah, et puis je communique aussi notamment encore aujourd'hui, notamment pour euh, offrir Tipisoft à, à mes confrères qui euh, fait que j'ai une visibilité qui, euh, qui m'amène à croiser des, des, des jeunes mémorialistes et, euh, et ceux qui ont envie de faire un mémoire euh, qui soit pas du tout un mémoire technique mais euh, dont je parlais tout à l'heure un mémoire plus euh, de réflexion personnelle, qu'il soit une manière de travailler sur sa propre vision du monde, pourquoi pas de l'expertise comptable, euh, on a quelque chose à partager. Quoi. Euh, moi, j'ai rencontré un, un psychiatre génial qui a accompagné mon, mon dernier fils, euh, qui dit « mais je ne peux travailler qu'avec des gens avec lesquels euh, il se passe des choses, avec lesquels on a des choses à partager ». Donc euh, voilà me, les, les accompagnements que je fais, c'est avec des, 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 des gens avec lesquels nous avons des choses à partager, nous avons un accompagnement réciproque à faire. Euh, pour ta deuxième question autour de euh, c'est quoi, pourquoi attendre euh, le mémoire, euh, la fin du mémoire pour se poser ces questions-là C'est pas mon sujet à moi. C'est simplement dans les gens que je rencontre, ils ont besoin d'aller au bout. Euh, ils ont besoin pour ne pas avoir de regrets. Enfin, moi j'aime à dire, euh, chaque fois j'ai eu un choix à faire, j'ai toujours fait le, le, le choix de ce, ce, ce que je, je serais sûr de ne pas regretter, même si ça me faisait peur. Et euh, je vois bien, et j'essaye d'évaluer ça, en tout cas de faire en sorte que les gens que j'ai en face de moi euh, puissent s'y réfléchir. Euh, Est-ce que euh, je suis prêt, et, et j'ai un exemple d'une d'une de collaboratrice de cabinet euh, qui a vraiment du mal avec ses examens, avec son mémoire. Et de temps en temps, je la titille en lui disant « Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'aller au bout ?» Et c'est la réponse, c'est elle qui l'a, c'est pas moi. Euh, quand je sens ce besoin d'aller au bout, je dis « Ok, on y va, quoi. Et je suis là pour t'accompagner. » Et après, une fois que tu seras au bout, là, réfléchis, parce que si ça a été si difficile pour toi, pose-toi la question « Pourquoi ça a été oui. difficile ?» Est-ce que t'es vraiment à la bonne place? Autorise-toi ça. Et tu auras, enfin, et il aura fallu que tu aies ton mémoire pour, pour pouvoir te sentir libre de penser à autre chose. C'est poser
0: les bonnes questions pour faire
1: réfléchir. c'est, tu as parlé de quelque chose qui aujourd'hui est juste fondamental, poser les bonnes questions. Et au, au moment de, le, de, de ce, cet environnement qui nous parle tellement d'intelligence artificielle, moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, parce que la vraie question de l'intelligence artificielle, c'est quelle, quelle est la bonne question que je peux poser Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes pour moi qui posent les bonnes questions.
0: À l'intelligence que je... artificielle ou en général En général.
1: <rire> <rire> en général. Euh... Et, et ça fait partie de mes missions, j'aime mm -hmm. aussi... Euh, ça a été l'histoire de ma vie, de dire... Euh, voilà, je veux lutter contre ma propension à, à, à être sur des faux combats, quoi. Quelles sont les, les, les quelles sont les vraies questions et comment je peux me, me débarrasser des mauvaises
0: et ça me fait penser à une situation alors je crois que j'en ai un peu parlé dans mon livre mais où j'avais une étudiante qui m'avait envoyé un message en me disant: euh, euh, qu'elle n'avait pas des bonnes notes, etc. Et qu'elle enfin, me demandait des conseils pour améliorer ses notes. Donc en général, je demande bah, déjà, c'est quoi tes notes Et elle, a, elle avait des, des 13-14. Et, et pour elle, ce n'était pas des bonnes notes. Donc du coup, justement, je ne lui, lui ai pas donné de réponse, mais je lui ai demandé, bah, pourquoi pour toi, ce n'est pas des bonnes notes euh, Et si ce n'était pas des bonnes notes, quel serait le problème, entre guillemets, à ne pas avoir de bonnes notes Quand tu as des notes qui permettent de valider, en tout cas, c'est que le problème, ce n'est pas de valider le diplôme. Mais du coup, ça fait écho un peu à ce que tu dis, de poser les bonnes questions et de pourquoi on ressent ça, alors qu'objectivement, des fois...
1: Bien euh... sûr. Enfin, là, tu as effectivement... Dans ces cas-là, euh, il faut toujours poser... Enfin, la réponse, c'est pose-toi ces questions-là. Mmh. Après, euh, moi, j'ai mon idée sur le sujet, c'est... Euh, bon. Euh, euh, les messages contraignants de tes parents, euh, soient parfaits, quoi. Est-ce que c'est ça Il n'y a de pas de quelque chose à aller chercher là-dedans De comparer autres
0: et de vouloir être la Mais, meilleure, euh, alors que... ouais
1: c'est ça. Enfin, le le soi parfait soit le meilleur, quoi. Enfin, bah, mm. J'ai eu l'occasion de réfléchir, justement, cette notion de message contraignant. Euh, Dépêche-toi. Enfin, toutes ces choses mm. qui, ont, euh, qui nous ont empêché d'être nous-mêmes, quoi. Quand on était petit.
0: Et alors, justement, quand t'étais petit, comment tu étais Quel type d'enfant euh, tu étais
1: euh, J'étais le, le troisième donc d'une fratrie de trois, euh, le petit dernier, euh, voilà, enfin très sous il paraît, c'est une expression, de, très très réactif. Euh, et euh, de, de cette euh, expérience, je me suis dit non, euh, quand j'aurai deux enfants, ce sera un nombre père, parce que dans un emprunt père, il y a toujours un laissé pour compte. J'avais l'impression que le laisser pour compte, c'était.
0: <rire> Est-ce que t'étais le chouchou un peu, ou parce qu'on a ce peut-être ce cliché de dire que le dernier est chouchou
1: non, euh, le, le chouchou de ma mère, c'était mon, mon grand frère. Euh, et j'ai pas eu du tout le sentiment d'être le chouchou. En revanche, il y a quelque chose qui m'a été euh, qui, qui m'a influencé très fortement, euh, c'est que tout le monde me disait que j'étais le portrait de mon père. Euh, et donc j'ai eu l'impression d'avoir mon père que pour moi. Euh, parce que j'étais son prolongement. Euh, mais en même temps, c'était quelqu'un d'inatteignable. Donc ça n'a pas été forcément euh, facile.
0: Et il faisait quoi comme métier, tes parents
1: Mon père, euh, alors ça, ça fait partie de l'interview, mon père, euh, c'est lui qui a créé le cabinet. Okay. Euh, en 1945, après la guerre, quand il est rentré à Paris, euh, il a eu ce projet, il était conseil juridique et fiscal, euh, il avait fait HSC et euh, il a eu envie de créer son propre cabinet, et il a demandé à un de ses copains HSC expert comptable, s'il voulait partir avec lui dans une aventure, et ils ont créé un cabinet tous les deux, l'expert comptable et le conseil juridique et fiscal. Donc il était déjà dans l'air du temps de, de, de rallier le, le chiffre les droit de créer un cabinet pluridisciplinaire.
0: Mais c'était le tout début des cabinets. Enfin, je sais. Pas. Enfin, il y a l'ordonnance de 45. Avant, il y a. Avait... Enfin, ça existait déjà le statut d'expert comptable au niveau. Enfin, légal alors, et. Euh, ma ou...
1: Manifestement, oui, puisque c'était en 45 et, et que l'associé de mon père était, était déjà expert comptable. Mmh. Mais euh, et, voilà, ils ont agi en tant que alors, à l'époque, euh, mais en ayant chacun leur plaque dans un endroit commun et en étant déjà dans l'idée. Euh, que c'était euh, on a utilisé ce terme à un moment guichet unique euh, je, enfin le guichet unique en tant qu'écosystème euh, de, de conseil euh, c'était déjà une vision euh, un peu avant-gardiste de, de, de ce cabinet pluridisciplinaire euh, et quand le, le, le quand le métier de commissaire aux comptes est arrivé, ils ont pu être commissaire aux comptes chacun. Donc, euh, il y avait dans le même cabinet le commissaire aux comptes, le compté de fiscal et l'électeur comptable.
0: Et ta mère, elle faisait quoi
1: Ma mère était artiste peintre.
0: Ah oui, donc radicalement <rire> opposée, enfin, voilà, en mais, théorie.
1: Voilà, enfin, euh, mon père était... Alors, euh, je raconte rapidement l'histoire de mon père puisque, bien entendu, ça a de l'importance sur ce que nous sommes, mais mon père est, est né euh, à Tbilissi, à l'époque, ça s'appelait Tiflis, en Géorgie, euh, donc dans l'empire de l'Union soviétique, et euh, il a dû quitter Tbilissi euh, en 21 quand les bolcheviques sont arrivés là-bas. Euh, et il est, ils ont émigré, ils sont passés par Constantinople à l'époque, Berlin, et quand d'origine juive, quand les Hitler a commencé à prendre l'importance, il a préféré quitter Berlin, et il s'est trouvé à Paris, où il avait fait son droit en, en Allemagne, et il a fait HSC en rentrant à Paris. Et, et voilà, et il est devenu euh, conseil juridique et fiscal. Euh, en travaillant pour, à l'époque, un, un petit cabinet qui s'appelait la Fiduciaire de France, euh, voilà, qui est devenu après KPMG.
0: Ah oui mmh. Je ne savais pas que ça s'appelait pas KPMG. Enfin, euh, ça a été racheté.
1: Euh, ben oui. C le, 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 enfin, oui, la du Cercle de France s'est fait racheter par KPMG mmh. au moment où KPMG ouais. est, est, est entré en France pour
0: ouais.
1: justement élargir son... Enfin, rentrer sur ce marché-là.
0: Et euh, donc, tu nous as parlé un peu de... Enfin, rapidement de ton caractère. Tu étais plutôt timide ou plutôt extraverti
1: euh, Alors, j'étais extrêmement timide. Euh, d'une timidité quasiment maladive euh, donc je me cachais je me réfugiais euh, derrière beaucoup de choses notamment euh, j'ai toujours été passionné par la relation à l'autre euh, mais j'étais dans l'écoute dans une mauvaise écoute parce que j'étais en tellement grande difficulté avec moi-même mais euh, j'aimais écouter les autres parce que je détestais parler de moi. Enfin, je n'avais aucun intérêt. Euh, je, voilà. Donc, euh, le, ce qui était intéressant, c'est les autres. Moi, je n'avais rien à dire.
0: Et au niveau des des notes, euh, où est-ce que tu te situais
1: Je faisais le minimum nécessaire. <rire> J'étais pas du tout un, un élève brillant. J'étais pas un mauvais élève non plus. Euh, voilà. Je, je faisais le nécessaire pour passer, et, euh, tout, tout simplement. J'avais euh, pas d'ambition particulière, et c'était pas, euh, je ne me réalisais pas dans mes études non plus.
0: Et est-ce que c'était, euh, accepté par tes parents? Enfin, est-ce que c'était quelque chose, est-ce qu'ils te poussaient ou? Euh,
1: non, j'avais pas le sentiment qu'il y avait de, de, de leur part une projection de, de quelque chose sur moi particulièrement. Donc, enfin, euh, je ressentais beaucoup d'amour de la part de mon père euh, et, et donc euh, un, un vrai amour pur donc pas dans une projection d'une réussite euh, mais en même temps avec euh, l'envie quand même, euh, et ça c'était vraiment son projet euh, qui était lié à, à son histoire personnelle euh, de transmettre et notamment euh, son projet c'était vraiment de nous transmettre son cabinet, il avait très bien réussi son cabinet euh, et euh, lui qui avait eu cette vie difficile où il avait dû fuir euh, beaucoup de lieux et lâcher beaucoup de choses, euh, il a toujours considéré que la, le plus bel héritage qu'il pouvait nous transmettre c'était son outil de travail et pas des biens ou des richesses autres. Quoi. Et donc son projet à lui c'était de transmettre son cabinet à ces deux garçons puisque euh, à l'époque, les femmes euh, ne, pouvaient, ne, ne, ne pouvaient pas avoir de statut de professionnel libéral, ça, se, ça ne se faisait pas. Donc il fallait soit qu'elles aient un beau mariage, soit qu'elles soient éventuellement fonctionnaires. Euh, mais donc ma sœur était euh, hors du coup.
0: Et euh, donc toi, est-ce que tu t'es posé la question à un moment de savoir ce que tu voulais faire comme métier, ou finalement, comme ta voix était un peu toute tracée, tu t'es...
1: J'ai toujours été attiré par... Alors, ma mère était artiste peintre, je ne m'entendais pas forcément très bien avec ma mère, euh, donc j'ai eu du mal avec la peinture. En revanche, comme par hasard, j'étais très attiré par la photo. Euh, et c'était une de mes passions. Et puis, par euh, aussi le, le cinéma. Euh, pourquoi je raconte ça Parce que mon père avait un, un client qui euh, travaillait avec ACFA, qui était, un, euh, à l'époque, qui faisait des, des du, du cinéma. Et, euh, et qui avait dit à mon père « Mais si ton, ton fils a envie, euh, je lui file une caméra, des films, et puis il pourrait y aller. » Et mon père avait dit « Non, 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 surtout pas. » Donc il avait fermé le banc pour surtout ne pas faire en sorte que je puisse être attiré par autre chose que par la reprise de son cabinet. Euh, voilà, donc euh, j'ai mis euh, sous le tapis toutes mes envies euh, en me disant « Mais... Euh, voilà, je veux pas décevoir mon père et euh, je vais suivre la voie qu'il me, qu voilà, qu'il a envie d'avoir pour moi. Quoi.
0: Et comment euh, comment ça se passait au niveau du cursus Je sais pas si ça a beaucoup changé parce que je suppose que du coup tu as suivi le cursus pour devenir expert comptable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que est-ce que ça te plaisait euh, ça... Tu aurais pu finalement Alors, découvrir que ça te plaisait
1: Je, je vais rajouter un, un petit truc juste avant, et après je viendrai. Mais, euh, donc ma réaction euh, a été de me dire, bon, ok, mon père veut que je sois expert comptable, donc pour lui faire plaisir, parce que j'ai tellement envie de lui faire plaisir, je vais être expert comptable. Il avait demandé la même chose à mon frère, à mon grand frère, euh, qui lui a eu... Euh, euh, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, qui a dit non, non, ça, ce métier, ça ne m'intéresse pas. En revanche, le droit m'intéresse, alors c'est marrant parce que mon père était conseiller juridique et fiscal. Euh, donc, je veux bien faire mon droit, et lui a fait euh, son droit et Sciences Po, et il est devenu conseiller juridique et fiscal. Euh, et moi, je me suis donc dirigé vers l'expertise comptable. Et euh, mon histoire a été très chaotique avec le diplôme. Euh, C'est-à-dire que j'ai réussi, pour. Mon père a... j'ai eu mon bac. De... ouais je peux le raconter. Euh, je... Quelques jours avant enfin, j'étais passionné de moto, je me suis acheté une petite moto euh, avec l'argent que j'avais gagné des photos que j'avais vendues du... de la représentation théâtrale du lycée euh, dans lequel j'étais. Euh, et euh, deux semaines avant mon bac, j'ai eu un accident de moto. Donc fracture du fémur, et j'ai pas pu passer mon bac. Et euh, tous mes copains l'ont raté. Et moi, j'ai pu euh, travailler pendant l'été, euh, puisque j'étais bloqué et que j'avais rien d'autre à faire. Mes parents m'ont accompagné, ils m'ont trouvé quelqu'un pour m'aider à travailler. Et j'ai passé mon bac en septembre et je l'ai eu. Euh, ça, c'est pour dire que si j'avais j'avais pas eu cet accident de moto, j'aurais euh, raté, raté mon bac certainement. C'est pour dire à quel niveau j'étais. Et mon père a réussi à me faire rentrer à Dauphine. Parce qu'on avait un ami qui m'a permis de rentrer à Dauphine. Et j'ai donc pu continuer mes études à Dauphine ou aller vers l'expertise comptable. Et j'étais assez heureux là-dedans. J'ai trouvé des choses qui me plaisaient bien et des choses que je détestais mais d'autres que j'adorais. Notamment l'informatique. Et puis le contrôle de gestion, enfin, tous ces aspects-là. Enfin, ce, j'ai compris après ce qui permet de donner du sens aux chiffres toujours, m'a toujours plu. Euh, et donc euh, c'était une belle voie pour entrer dans, dans le métier d'expert comptable euh, et euh, j'y suis entré, euh, là aussi euh, avec l'aide de mon père euh, qui avait été approché euh, à l'époque dans son cabinet par la fiduciaire de France qui voulait racheter son cabinet et mon père a dit au dirigeant de la fiduciaire à l'époque, non je ne suis pas vendeur parce que je veux transmettre à mes enfants en revanche, ce que je peux vous proposer, c'est que vous prenez mes enfants à la sortie de leurs études, et s'ils seront heureux chez vous, eh ben vous prendrez le cabinet et les choses se passeront. Et si jamais ils ont envie de reprendre le cabinet, ben ils se seront formés chez vous, ils reprendront le cabinet, mais vous aurez créé une, un lien. Et c'est ce que nous avons fait. Mon, mon frère est allé chez Fidal et moi je suis allé à Fidex, et c'est comme ça que nous avons commencé notre carrière. Et donc je suis rentré à Fidex, et je me suis inscrit, je ne sais pas, enfin, je, je sais pas si j'ai passé tout de suite mon, ég, mon, mon examen de révision euh, ou pas. Donc je me suis inscrit pour le stage. Et, euh, et donc j'ai enfin, travaillé dans ce métier que je n'avais pas choisi. Et je me suis débrouillé de telle manière que j'ai réussi à faire invalider mon stage invalidé, invalidé. Et
0: comment donc ça il se a fait, fallu que je le
1: recomm... ben parce que j'avais pas déposé mes rapports. Ah oui, j'avais pas. pas fait le nécessaire. fait tes quoi. obligations. Et, euh, et donc j'ai dû repartir pour trois ans de stage. Ah
0: oui, quand même.
1: Et, et j'avais pas eu de problème avec l'examen que j'avais réussi, mais voilà, j'avais pas fait le nécessaire pour, comme si j'avais pas envie d'y aller quoi. Euh, et le mémoire ça a été la même difficulté, c'est-à-dire j'ai j'ai sur mon mémoire j'ai pris beaucoup de temps beaucoup de temps à trouver un sujet qui m'animait et à faire mon mémoire alors que j'étais déjà dans le cabinet j'avais déjà repris le cabinet donc je ne pouvais pas être le successeur de mon père enfin j'y reviendrai et euh, ça c'est une enfin, quelque chose d'important notamment enfin oui à un moment arrive dans l'histoire du cabinet euh, une rencontre. Le, le cabinet marche bien. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ceci dans l'ordre chronologique, ce qui est vraiment important à dire. Euh, mon père a racheté la part de son associé, dont les enfants ne voulaient pas euh, prendre reprendre le cabinet, euh, pour faire en sorte que nous puissions reprendre. Mon frère et moi. Mon frère, après avoir fait son, euh, ses années d'expérience chez Fidal, est rentré. Et euh, au moment où l'un des collaborateurs de base euh, de l'expertise comptable est partie. Euh, J'ai quitté Fidex pour entrer dans le cabinet. Et euh, mon père avait mis en place un, un processus de rachat avec son associé et qui aboutissait à une signature définitive et un paiement du solde du prix euh, en décembre 2000. Pardon, décembre 1982. Et euh, donc euh, fin décembre 1982, signe de, donc de euh, devient le seul propriétaire du cabinet, et donc nous avions les coups franches mon frère et moi. Et il meurt un mois après. Il avait réalisé son objectif de transmettre son cabinet, nous étions, mon frère et moi, les successeurs propriétaires du cabinet, et euh, il avait sa réalisation, son projet, et il nous laisse le, le cabinet. C'était une discussion un peu lourde à assumer, euh, surtout, moi, pour un métier que je n'avais pas choisi. Donc j'ai mis du temps à assumer tout ça.
0: Et tu pouvais pas reprendre le cabinet parce que tu avais pas le et, diplôme Et,
1: et j'ai fait venir un, un expert comptable de, que j'ai connu à la fiduciaire, euh, qui a accepté de prendre la présidence euh, du cabinet en tant qu'expert comptable. Et on a on s'est organisé pour être, bien entendu, en, en phase avec les, les normes et les obligations déontologiques. Euh, et on a développé le cabinet, mon frère et moi. J'ai fait venir aussi un, euh, un, un, un... Enfin, il est pas expert comptable, un collaborateur que je, qui est devenu mon ami de la fiduciaire euh, et qui a joué le rôle d'intermédiaire entre mon frère et moi parce que c'est important d'avoir quelqu'un de neutre dans cette dans cette fratrie. Euh, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un, à, à aller vers le diplôme et notamment à trouver un sujet de mémoire. Et un jour est arrivé dans notre cabinet des consultants, euh, qui étaient consultants d'un cabinet très proche de la profession, qui était Consult Consulte Associé. Euh, le fondateur de ce cabinet était le fils d'Amede Series le fondateur de CCMC, qui est devenu CCMX, euh, et qui était l'un des deux prestataires informatiques de la profession avec Cégide. Euh, et le fils du fondateur de, CCM, de CMC avait créé son cabinet de conseil, il travaille beaucoup sur l'accompagnement des entreprises, les, les, les projets informatiques et l'audit d'informatique, etc. Et comme il cherchait à se développer sur la clientèle de PME qui était beaucoup trop chère à atteindre pour un cabinet de conseil, ils se sont dit mais... Euh, on va aller faire quelque chose avec les experts comptables et on va être leur ressource conseil sur leur sur leur clientèle de PME et comme ça on pourra supprimer nos coûts commerciaux. Et donc leur projet c'était de créer un groupement de conseils qu'ils ont appelé Alliance Conseil et ils sont allés chercher euh, jusqu'à on a eu des 80 cabinets de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 20 et 80 100 personnes euh, avec cette vision euh, de conseil pluridisciplinaire pour créer ce mouvement Alliance Conseil. Euh, qui a effectivement vu le jour dans les années 89 et qui se fondait sur euh, un travail qui a été fait dans la, par la fondation Amélie Astériès autour du développement du conseil dans les cabinets d'expertise comptable. Donc la question du conseil un, la question, question du conseil dans les cabinets d'expertise comptable, c'était déjà un vrai sujet dans les années 80. Euh, la question est où on en, où on est aujourd'hui mais on y reviendra certainement. Et, euh, et j'ai été beaucoup touché par cette démarche et elle me parlait énormément. Et euh, donc, on a adhéré à ce mouvement Alliance Conseil euh, et on a été, et dans ce mouvement, la cotisation était accompagnée euh, d'une mission réalisée par ces consultants à l'intérieur du cabinet pour nous faire réfléchir à qui nous étions et à notre stratégie. Et pour une fois, je me suis retrouvé de l'autre côté du miroir en étant conseiller et j'ai ressenti la valeur de ce conseil que j'avais jamais ressenti moins en tant qu'expert comptable dans ma relation avec mes clients et, euh, et ce moment d'alliance conseil a été absolument magique pour moi et ça a été une vraie révélation et ça a été mon sujet de mémoire comme par hasard j'ai fait mon sujet de mémoire euh, sur le groupement de conseils pluridisciplinaires euh, je fais un petit clin d'œil à Yvan
0: s'il nous écoute. <rire> Yvan qui est mon maître de stage qui a rencontré Thierry la semaine dernière ou il y a dix jours.
1: Voilà et, et vers lequel je suis allé parce que je l'ai entendu raconter son histoire et je, je m'y suis retrouvé mmh. totalement.
0: Alors pas sur le podcast peut-être prochainement mais c'était sur un post LinkedIn en l'occurrence où, euh, où il y avait une petite vidéo sur ouais. sa vision un peu du métier de l'expert comptable.
1: Absolument. Donc euh, j'ai eu envie, enfin cette euh, vision stratégique qui nous avait été apportée euh, par ces, euh, ces consultants de, euh, qui ont construit à cette, ce groupement ce, ce Alliance Conseil, euh, j'ai eu envie d'en faire mon mémoire, et c'était aussi pour moi euh, la pierre nouvelle que j'apportais au cabinet, dans lequel je me sentais pas forcément si légitime, puisque j'étais le fils du fondateur. Et donc il fallait que j'y crée quelque chose qui m'appartienne et ça a été cette histoire. -là. Et donc j'ai fait mon mémoire sur ce sujet et je me souviens quand j'ai euh, été à la soutenance la première chose que les examinateurs m'ont dit on a lu votre mémoire comme un roman. Voilà je trouvais que c'était assez marrant et c'est un, un bon vrai...
0: roman
1: j'espère. Ah ben, <rire> oui comme ils avaient le sourire j'imagine ouais. et, et donc euh, voilà ma soutenance s'est bien passée. Et, et, et ça les a effectivement intéressés d'avoir cette réflexion dans laquelle euh, l'expert comptable avait le rôle de maître d'œuvre euh, de l'ensemble des missions du groupe, moins des missions de conseil auprès, euh, auprès de ses clients.
0: Et ça me fait euh, penser à quelque chose par rapport aux mémoires. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'il y a deux types de mémoires. Il y a les mémoires qu'on fait pour valider. Et il y a des mémoires qui sont un peu plus que ça, entre guillemets, comme tu dis, sans en faire de jugement de valeur, mais où c'est, bah, par exemple, dans ton cas, c'était aussi un moyen de, de légitimer ta position dans le cabinet, ou pour d'autres, ça peut être bah, parce que c'est un peu leur projet de mission après, quand ils vont créer leur cabinet, ou, ou d'association, ou autre, enfin, ça s'inscrit au-delà de la validation du diplôme. Est-ce que t'es d'accord avec ça euh,
1: Mais Complètement. Euh, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, je ne me sens pas concerné personnellement par les mémorialistes qui font des sujets techniques. Euh, manifestement, ils le font, c'est intéressant intellectuellement, bien entendu, euh, d'approfondir de, de, et de faire des recherches sur une question technique, mais l'objectif, c'est effectivement le diplôme. Les mémorialistes qui viennent vers moi, euh, ils viennent sur des sujets sur lesquels ils se sentent concernés, qui correspondent à leur mission de vie. Ils en sont pas forcément conscients. Et, et je leur dis, mais... Osez. Ce mémoire, vous le faites pour vous, et c'est pour ça qu'il sera formidable. Et si vous êtes sincère, et si vous portez le sujet, même si vous tombez, parce que vous, je sais que votre crainte, c'est de tomber sur un jury qui ne vous comprenne pas. Mais si vous êtes sincère et si vous portez le sujet, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas votre sujet qu'ils vont pas apprécier le travail que vous avez fait, et qu'ils vont pas vous donner, peut-être simplement la, le minimum, mais qu'ils vont pas vous le donner. Mais au moins... Ça, le mémoire, il vous aura apporté à vous.
0: C'est ça, c'est faire la différence. Je pense qu'on peut faire la différence entre aussi, bah, on peut apprécier personnellement ou être d'accord avec une personne et reconnaître que, que ça a une valeur, que ça a été du travail. Enfin, c'est deux choses différentes. On peut ne pas être d'accord avec la personne, mais... mais, mais
1: respecter la qualité du travail oui. et la profondeur de la réflexion et de la oui. recherche. Et j'ai... Euh, enfin, je pense à un certain mémorialiste, j'ai eu une, une jeune concert. Enfin, elle est forcément plus jeune que moi. Donc, pour que je dise jeune, euh, qui a fait son mémoire sur la marque employeur, euh, c'était pas forcément gagné, euh, mais, euh, je l'ai, euh, enfin, euh, rassuré sur le fait que c'était important pour elle, et elle a pas eu une bonne note, elle a eu son 10, mais en même temps, grâce à ça, je l'ai introduit, euh, dans des cercles de réflexion syndicales, et, et ça lui a permis de rentrer en relation avec plein de belles personnes qui ont permis de trouver sa voie et de et de s'épanouir euh, grâce à son sujet, parce que c'est le sujet qu'elle portait oui. et qu'elle le portait bien et qu'elle était juste sur ce sujet.
0: Alors que la note, finalement, enfin c'est aussi pour, enfin, pour l'ego ou pour un sentiment d'accomplissement personnel, mais finalement, euh, une fois qu'on a la note, euh, je veux voilà. dire dix ans et ou vingt ans après...
1: Et euh... puis, enfin, c'est... Enfin, à côté de ça, c'est une telle souffrance, ce mémoire, où on est quelquefois à des périodes de sa vie où euh, on, on, on est pris par énormément de choses, personnelles, familiales, professionnelles. On a peu de temps, il faut s'y consacrer. Il faut y consacrer des, des vacances, des soirées, des week-ends. Autant faire quelque chose qui nous plaît mmh. et, et, qui vont nous, et, et qui nous ressemble et qui vont nous servir.
0: Et tu disais que les mémorialistes qui viennent vers toi, donc qui n'ont pas un sujet technique... Euh, souvent c'est justement au-delà de la validation du diplôme. Est-ce que tu penses que les sujets organisationnels sont plus euh, sujets à, à ça, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui peuvent faire un sujet organisationnel pour valider le diplôme
1: Mais... Enfin... Euh, euh, c'est une question. Les sujets organisationnels sont fondamentalement une question. Moi, c'est un, enfin, une de mes passions. Tout ce qui tourne autour de la gouvernance, du management, euh, de, de l'humain, comme pour beaucoup de mes confrères, comme toi notamment, euh, c'est un vrai sujet. Et la question, c'est comment, quel angle je prends quand j'attaque un, un sujet organisationnel. Moi, l'une de mes bibles en matière d'organisation et de gouvernance, c'est le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, dans lequel il parle des entreprises libérées. Mm -hmm. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin euh, et, et ce en quoi il se distingue pour moi des autres bouquins de management, c'est qu'il décrit des organisations différentes et il fait le lien entre les recherches personnelles, entre ce que sont les dirigeants et les organisations qu'ils portent. Mm -hmm. Et il dit dans l'entreprise Opale dont il fait l'apologie. Il dit, l'entreprise opale, elle ne fonctionne que si le leader est aligné et si les gens que le leader choisit pour participer à ce sujet sont alignés. Euh, et si jamais le leader disparaît et qu'un autre leader arrive et qu'il n'a pas cette vision-là, il faut re revenir vers l'entreprise. Donc l'organisation n'existe pas en elle-même, elle existe à travers les hommes qui la font vivre et c'est ça qu'il faut aller chercher. Quoi. Donc, euh, arrêter, je sais si dans nos métiers, et pas seulement dans les nôtres, mais on considère comme l'organisation euh, dans la Bible, et pour moi, c'était mmh. un faux combat. C'est pas l'organisation, c'est la manière dont les hommes font vivre l'organisation qui est du sang.
0: c'est marrant euh, que tu en parles, parce que je crois que j'ai découvert euh, Frédéric Lalou cette année. Enfin, j'ai acheté son livre, mais j'ai pas encore. Euh euh, lu mais j'ai écouté, je ne sais pas si tu l'as écouté, son interview sur euh, Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, mais pour ceux qui... Ouais, euh, enfin, j'ai déjà écouté des interviews de lui, ouais, pas forcément celle-là. Mais
1: c'est celle a... un type tu génial, j'adore.
0: sensiblement la même chose, mais euh, hum. oui est-ce que tu peux nous parler, on, on digresse un peu, mais du coup, de ce que c'est euh, l'entreprise libérée
1: L'entreprise libérée, c'est une entreprise euh, dont, dans laquelle le sens est perpétuellement présent. Euh, quand j'ai, euh, enfin, j'ai pas mal œuvré dans la profession et j'ai notamment été à l'origine euh, et construit des, des salons RH pour la profession. Et euh, au cours d'un de ces salons, on a une consultante géniale qui a fait un, euh, un un atelier sur le management, qui disait le management il a trois fonctions essentielles qu'il faut qu'il réalise et choisir dans la, chacune des situations dans quelle fonction il faut qu'il se, se projette et les trois fonctions c'est la première c'est être pilote ça on sait assez bien faire parce que on, on gère des dossiers on sait être le pilote de dossier c'est plus
0: la fonction technique
1: c'est la fonction la plus la, la plus technique absolument ouais. c'est l'expertise la deuxième fonction c'est la fonction d'accompagnement alors de coach ou d'accompagnement et celle-là c'est une fonction forcément entre quatre yeux. C'est-à-dire, moi, en tant que manager, j'accompagne chacun des membres de mon équipe, et là, on est dans un accompagnement réciproque. Pour que ça fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la troisième fonction, c'est d'être le leader, éventuellement leader discret, mais porteur de sens. C'est-à-dire de ramener à chaque fois le sens. Pourquoi on fait ça Et dans l'entreprise libérée, dans l'entreprise opale, cette fonction, elle est juste essentielle. C'est réfléchir et faire partager à tout le monde le sens. Et après, accepter l'idée que les gens qui savent le mieux, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et que c'est eux qu'il faut écouter. Et que c'est à eux qu'il faut donner la parole. Et qu'il faut euh, mettre en place une situation où il n'y a pas de pouvoir, mais il y a de la communication. Mmh. En ce sens, euh, l'holacratie est une... Euh, forme d'organisation qui permet de créer des relations euh, de travail qui ne soient pas des relations hiérarchiques, mmh. et qui soient essentiellement des relations fonctionnelles. Et l'idée de l'entreprise libérée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on, on partage la vision d'un projet, et chacun apporte sa pierre à son niveau, et chaque pierre est importante. Et, est... et, et on crée de l'intelligence collective entre tout mmh. le monde, à tous les niveaux, et transversal.
0: Et c'est un peu des situations dans lesquelles, euh, enfin, on va dire, le leader est plus un facilitateur qu'il ne va pas forcément donner des ordres ou dire quoi faire, comment le bien faire. Bien sûr.
1: Le, le leader, il ramène toujours au sens, euh, de façon à ce que tout le monde euh, aille bien enfin, dans la même direction. Et, et cette notion de sens, euh, elle a pour conséquence que les gens qui poursuivent ce sens-là partagent forcément des valeurs proches, mmh. Donc, le sens a presque plus d'importance de, que des valeurs.
0: Et euh, concrètement, pour donner un exemple, parce que je ne sais pas si ça peut parler euh, à ceux qui nous écoutent, mais euh, on a, par exemple, dans, dans l'écosystème de la profession, Time, qui est une entreprise libérée. Et qu'est-ce que ça peut donner Par exemple, en fait, l'entreprise, elle est... Enfin, déjà, euh, les personnes... Il euh, n'y a pas vraiment d'horaire. En fait, c'est plus euh, orienté sur les résultats que sur les moyens. Donc, en fait, si tu... Fais tes et s'il y a la performance, on va pas forcément s'intéresser au temps que t'as mis pour le faire. Tu peux arriver, surtout, ils, eux, ils ont beaucoup de développeurs qui peuvent arriver, c'est un peu cliché, mais qui peuvent arriver à 11 heures, mais rester jusqu'à 23 heures ou même plus. Parce que eux, c'est leur rythme à eux et qu'on leur impose pas, euh, euh, entre guillemets, le rythme de l'entreprise. Donc, comme c'est des profils qui sont aussi plus tendance à être indépendants, bah, comme ils sont salariés, c'est un peu un mix entre les deux. Et ils ont des équipes dans lesquelles, en fait, les équipes, elles ont un budget. Et c'est dans l'équipe, au sein de l'équipe, les personnes décident comment elles allouent le budget, les ressources. Et par exemple, elles peuvent demander des augmentations euh, quand elles veulent, du moment que c'est justifié. Et ça doit être dans un sens validé par l'équipe et que c'est au budget. En fait, si tu apportes quelque chose en plus... Bah, ils n'ont pas de souci à dire bah, en fait c'est normal que tu sois augmenté, mais par contre il faut que ça soit approuvé par tout le monde et donc c'est une relation qui est complètement différente de ce qu'on connaît, euh, nous.
1: J'adore enfin, tout ça. Enfin, c'est complètement euh, ma vision euh, très idéale, j'aime bien dire très bisounours du monde, euh, et, et j'y crois beaucoup. Euh, J'essaie je, de faire passer des discours euh, en disant, euh, et notamment j'ai été très irrité par, euh, on en parle moins aujourd'hui, de cette injonction du bonheur dans l'entreprise, et cet objectif de qualité de vie au travail et je dis attention, ne nous trompons pas de combat euh, la qualité de vie au travail, ça n'est pas un objectif en soi, ce qui est important, c'est d'avoir des gens épanouis et heureux et c'est grâce au fait que les gens sont épanouis et heureux ils vont être le plus productifs. Donc, mon objectif, moi, dans mon entreprise, c'est de faire en sorte que les gens soient donnent le meilleur d'eux-mêmes et produisent le mieux possible. Pas dans un but de profit, mais pour atteindre la raison d'être. Le profit étant une conséquence du travail bien fait pour moi. Euh, donc, je partage euh, tout à fait ça. Euh, je vais même dans l'idée aussi que, et ça, Lalou en parle dans son bouquin, euh, dans l'idée que, notamment sur les rémunérations, euh, tout doit être pris en compte et notamment euh, si dans les collaborateurs euh, on a une mère de famille nombreuse, euh, on peut imaginer qu'elle a besoin d'une rémunération plus élevée euh, qu'un qu célibataire enfin, je, oui. je prends forcément cet exemple pour dire que oui euh, indépendamment de ce qu'elle apporte dans l'entreprise, euh, le rôle sociétal de l'entreprise c'est aussi euh, d'aider chacun à vivre bien euh, pour être totalement épanoui dans son travail donc cette réflexion sur l'épanouissement, euh, elle est pour moi effectivement euh, tout à fait essentielle. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, et enfin euh, forcément tu vas à un moment ou un autre parler de la, de la gestion des temps passés, de la saisie des temps passés dans les cabinets. Euh, C'est la question de nos peurs. Enfin, euh, être capable de donner de l'autonomie et ce type d'autonomie à nos collaborateurs. Il faut être, avoir suffisamment confiance en eux et en soi pour pouvoir le faire. Euh, on est quand même dans un monde de peur, ce n'est pas si simple que ça.
0: Oui, et si je rebondis sur l'exemple que tu donnes avec euh, euh, la mère de famille, par exemple, de trois enfants, c'est en soi, sur le fond, je suis d'accord avec cette réflexion-là, mais sauf que euh, la société fait que... Le, le, le poste que tu occupes, la rémunération que tu as, ça veut aussi dire ton statut social, c'est une forme de reconnaissance. Enfin, il y a plein d'injonctions. Enfin, ça, ça nécessite que les collaborateurs soient assez déconstruits sur, euh, sur plein d'aspects. Bien sûr.
1: Et, et euh, enfin, tout, tout ce que tu as exprimé en, en parlant de cet exemple... Je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça, mais ça, bon, j'adore cette boîte.
0: Tu, ouais. enfin, tu discutes avec boîte. Maxime Digg. Il faut que je le,
1: le rencontre, parce qu'ils a, a n'ont pas conscience du potentiel de cet outil. Il est extraordinaire. Et pour moi, ils n'ont pas pris conscience de, de, de ce potentiel. Donc, Quand tu sur...
0: dis « ils », c'est les cabinets ou Non, Time.
1: Time les, tu les... Penses ah, ah oui, oui, ou absolument. Enfin, eux-mêmes, mm. euh, ils sont dans un cabinet,
0: euh, non parlons pas <rire> oh,
1: certains, certains, certains l'ont compris, mais mais en même temps ils sont pas forcément idéaux, enfin, ça oui. c'est un autre, euh, c'est c'est un autre sujet, mais oui ce que je voulais dire en réaction euh, euh, à, à, à la manière dont tu décris la chose, euh, indépendamment de l'injonction sociale dont nous sommes euh, entre guillemets les victimes, euh, il y a aussi l'injonction réglementaire, c'est-à-dire le droit oui. du travail. Oui. Avec euh, mmh. le, la, le diktat du temps de travail, quoi, qui euh, qui est une mesure quantitative et qui est uniquement quantitative dans un monde où on commence à prendre conscience que les indicateurs, ils doivent être autant qualitatifs mmh. que quantitatifs. C'est ben, un autre sujet. C'est
0: marrant parce que en fait, ça me fait penser que ben, forcément, c'est cette année que je me suis intéressé un peu au concept d'entreprise déverré, etc. Parce qu'en fait, c'est il y a pile un an. Euh, à la journée d'innovation organisée par l'Ordre Ile-de-France, où il y avait un atelier sur l'entreprise libérée, dont Maxime était, euh, entre autres, un des un animateurs. Invité. Et donc, euh, je me suis dit, oh, bah, je ne connais pas, je, je, vais, euh, je vais y assister. Et donc, il a expliqué tout ce mode de fonctionnement, etc. Donc, en fait, quand on ne connaît pas, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. En fait, c'est comme on. Enfin, intellectuellement, comme on ne connaît aucune entreprise qui fonctionne comme ça et qu'on n'a pas d'exemple, ce n'est même pas des choses qu'on.
1: On les fréquente pas, penser... mais elles existent. Hein oui,
0: oui, oui, mais je veux dire, c mm -hmm. en fait, on a l'impression de découvrir un nouveau monde et de se dire ah mais en fait il y a des, en fait si on montre pas qu'il y a des personnes enfin, des cabinets, des experts-comptables en tout... en l'occurrence dans le dans notre domaine à nous qui font autrement, et eh ben en fait on se dit bah non bah c'est comme ça que ça fonctionne et il y a pas d'autre façon de faire et en fait quand tu découvres qu'il y a plein d'autres façons de faire c'est c'est mais... incroyable. Et en l'occurrence, juste pour, juste pour finir, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, donc il a parlé d'entreprise libérée, de comment ça fonctionnait. Et c'est cliché, mais en fait, j'ai remarqué que c'était souvent le cas. Et la première question d'une experte comptable qui était là, c'est « Mais du coup, au niveau du droit du travail, comment vous faites ?» Comme si, En fait, on, on amène toujours le sujet réglementaire. Et je l'ai vu même à une autre conférence à laquelle j'avais assisté sur ChatGPT Première question. Et du coup, la RGPD. Et en fait, le, le sujet, c'est toujours... D'accord, et la réglementation, alors que normalement, en tout cas, moi, dans ma vision, le sujet, c'est d'abord bah, le concept, etc. Et après, on réfléchit à la réglementation et il y a certainement des moyens de faire en sorte que ça fonctionne, de, ou de, si ça n'existe pas forcément, de faire en sorte que ça colle au, au cadre légal. Mais c'est marrant que ça soit toujours la première question des experts comptables.
1: Euh j'ai envie de réagir à, à, à tes propos en disant que bah, c'est justement pour les raisons pour lesquelles toi et moi nous nous posons ces questions-là. Euh, j'aime à dire que dans l'ADN la, la, des experts comptables, euh, l'expert comptable, il a vocation, ou en tout cas, il a envie d'être un entrepreneur. Euh, et Dieu sait si j'ai du mal avec ça, cette injonction d'entrepreneuriat. Mais j'aime à dire, mais oui, mais c'est un entrepreneur sans risque euh, il veut être entrepreneur, mais il veut être entrepreneur sans risque et il se cache derrière le monopole et la technique. Et euh, euh, j'aime aussi dire que le savoir est une prison. Nous sommes enfermés dans notre savoir technique qui nous protège, euh, qui est aussi une partie de notre valeur, puisque c'est ce que nous vendons à nos clients. Euh, c'est la première chose qu'on vend à nos clients dans l'assurance. Euh, qu'ils viennent chercher chez nous euh, d'être sûrs que leur entreprise répondra à la gestion réglementée. Et ça, c'est notre savoir technique. Et nous nous protégeons de ça. Et nous avons choisi ce métier, je dis nous, collectivement, euh, en tout cas ceux qui l'ont choisi, euh, parce que ça peut les rassurer d'être entrepreneurs sans risque, couverts par monopole, et sur un sujet technique, même si derrière, je dis que ce qui est le plus beau, c'est l'humain et la relation humaine. En fait, j'ai peur et je me réfugie derrière ma technique.
0: Est-ce qu'on est vraiment entrepreneur quand on prend aucun risque
1: Mais est-ce que c'est une question pas Pour moi, non.
0: Oui, est-ce est est que je suis truc, moi
1: Est-ce oui. est que je suis dans la mission Moi, je, enfin, Aujourd'hui, je suis start-upper. On peut dire que je suis entrepreneur, mais non, je ne me sens pas entrepreneur, je me sens porteur d'un projet. Et j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'autres personnes. pour. Enfin, Je sais mais quels sont mes talents, je sais quelles sont mes limites. Et j'ai besoin d'avoir d'autres personnes à côté de moi pour faire en sorte de réussir ce projet. Mmh. Et, et, mon... et j'ai confiance dans le fait que je vais rencontrer ces personnes. Mais je ne me sens pas entrepreneur, j'en ai rien à faire d'être entrepreneur. J'ai juste envie de réussir mon projet. Et
0: euh, pour revenir sur l'entreprise libérée, j'ai commencé à à lire un livre, Alors, je me souviens plus du titre, mais il y a une espèce de montgolfière sur la couverture. Euh, Et... Picard, Bertrand Picard. Et c'est quoi le titre Je sais plus. Euh, c'est le... sur fond vert pâle, un peu. Euh... Ouais,
1: c'est. Enfin, euh, euh, c'est la. Sur
0: l'entreprise libérée. Euh...
1: Ouais, c'est la métaphore de la montgolfière qui que tu... sur lequel il faut que tu choisisses les vents qui vont t'emmener vers ta vers ta destination.
0: J'ai pas fini de la lire, mais en tout cas quand j'avais commencé cet été il euh, y avait des, des choses qui m'avaient interpellée j'avais trouvé ça vrai bah justement en fait le fait que le leader et le, enfin le dirigeant soit là plus comme un facilitateur et en fait de responsabiliser les collaborateurs et qu'en fait tout le monde soit enfin en fait c'est pas l'entreprise du dirigeant c'est l'entreprise de tout le monde et que en fait chacun puisse entre guillemets résoudre les problèmes et prendre les sujets à bras le corps et pas se dire bon bah, je vais demander à chaque fois à mon supérieur parce que j'ai pas envie de de réfléchir à comment on résout le problème, ou parce que j'ai envie de me délester de bah, ce n'est pas ma responsabilité, comme ça, en fait, euh, bah, c'est toujours à celui du dessus de régler le problème. Et il disait, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il donnait un exemple d'un euh, un, un dirigeant qui avait justement une entreprise libérée, et en fait, que quand les collaborateurs ou les responsables, je ne sais pas comment étaient organisés là, l'entreprise mais venait le voir pour lui exposer un problème et en gros attendait une réponse de lui et ben il leur disait euh, qui enfin du coup il leur répondait pas il leur disait de s'allonger par terre cinq minutes de réfléchir à la question et que euh, ils allaient trouver la solution par eux-mêmes et en fait de dire que le le dirigeant leader je sais pas trop comment on l'appelle mais n'est pas forcément là pour prendre les décisions ou pour mais là pour faciliter et ça m'avait fait penser au fait, c'est un truc tout bête, mais je m'étais dit, mais euh, bah du coup, c'est très intéressant ce rôle-là, et je me suis dit, mais en fait, dans, dans les cabinets, par exemple, combien d'experts-comptables arrivent au moins une fois dans l'année avec genre des viennoiseries, tu vois? Enfin, c'est un, un exemple, genre c'est tout bête, c'est pas grand-chose, et je me suis dit, mais en fait, des fois, il y a des petites actions comme ça, mais qui peuvent dire tellement et apporter tellement de valeur et Enfin, au-delà de ça, ça pourrait être juste un, un acte euh, euh, altruiste, mais je veux dire, si on raisonne même en termes d'organisation de performance, en fait, l'image que ça donne de, enfin, le dirigeant qui a pensé à ses équipes, qui est passé euh, chercher, c'est pas grand chose, ça coûte pas grand chose, ça coûte moins cher que des camions de recrutement ou que des, mais ça peut avoir tellement de de valeur.
1: Je n'ai pas de réaction à ce que tu dis, bien sûr. Enfin, qu qu'est-ce qu que tu veux que je te dise de plus euh, Mais enfin, sauf que euh, je n'ai pas à faire plaisir à tout le monde, mais euh, ma euh, si je vais m'amuser un peu, euh, j'ai été porteur euh, d'un certain nombre de salons que j'ai construits avec des équipes au niveau du, du, du syndicat et notamment du salon RH. Euh, et euh, à un moment, dans mon comité de pilotage, j'ai été en plus conforté par un atelier euh, du Congrès, euh, dans lequel il, euh, il était exprimé, c'était quelqu'un que je connais bien, Gilles Babinet, qui en parlait, Avec, euh, je ne me souviens plus qui, avec qui il était, euh, qui disait, euh, il faut arrêter de parler de ressources humaines. Et euh, ce qui va avec euh, aussi le discours de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Thomas d'Ansembourg, qui euh, est le chantre de la communication non-violente, et qui écrit, euh, ne, à propos des ressources, « Nous traitons l'homme, aussi mal l'homme que la nature, euh, comme une ressource inépuisable. Et, » Et donc, euh, quand on y réfléchit, c'est vrai, on traite l'homme comme une ressource inépuisable, et on va chercher plus qu'il ne peut en donner. Et je trouve que cette relation avec la nature, elle est absolument passionnante. C'est un, un autre sujet. Et donc, je me suis dit, il faut arrêter de parler de ressources humaines. Euh, et j'en parle au comité de pilotage, euh, en me disant ben, je suis d'autant plus légitime que ça a été dit au congrès. C'était pas... le
0: congrès de cette année
1: euh, C'était un congrès non, à Lyon, plus. je crois.
0: Enfin,
1: oui, C'était il y a 3-4 euh... ans. Enfin. Ouais. Et euh, avec le comité de pilotage on dit ouais on va pas appeler le notre salon le salon des ressources humaines mais à l'époque et après je, je proposerai autre chose à l'époque je dis bon on va l'appeler peut le salon des richesses humaines ce qui est une manière de voir les choses différemment on en parle au comité de pilotage et on, on trouve ça l'idée géniale et donc on, on dit ça et puis on exprime euh, le truc et le le, le du syndicale le note on valide ça et puis euh, le soir on reçoit euh, un mail, enfin, je reçois un, un mail de la direction du syndicat qui nous dit euh, il est hors de question de changer euh, le nom de, du salon. On, euh, on enfin, on, il continuera à s'appeler salon des ressources humaines. Et puis donc moi, je réponds au mail en disant, protégeant mon, mon comité de pilotage, en disant que euh, j'étais un peu triste de recevoir. Euh, cette injonction euh, à l'ensemble à du groupe de bénévoles qui viennent donner du, du temps et d'énergie pour construire quelque chose et que ce soit même pas euh, même si on a le droit de pas être d'accord mais qu'on nous balance mmh. un mail comme ça pour nous dire ce sera comme ça je trouve que c'est pas respectueux du travail du comité il mmh. se trouve que le lendemain j'avais une réunion au syndicat que j'ai été appelé dans le bureau du président et que je me suis pris une engueulade euh, et que ça m'a fait rire au fond de moi euh, je, je regardais euh, le président et son secrétaire et j'avais beaucoup de compassion pour eux Je dis, c'est triste que, euh, bon. et puis je me dis c'est pas un problème et puis on a appelé le salon RH et puis c'est passé comme ça
0: bah, RH ça peut vouloir dire euh, ça peut vouloir dire beaucoup richesse. de choses et, et maintenant
1: <rire> je vais être encore plus euh, casse-pied parce que je trouve qu'il y a un autre mot qui est encore plus engageant et encore plus riche pour parler de ça qui est l'idée de responsabilité humaine. Et appeler les DRH, Direction des Responsabilités Humaines, je trouve que ça a un sens génial. Mmh. Donc c'est tout ça pour dire que, euh, oui, tout, tout ce sujet-là est un vrai sujet, et dans la profession, euh, j'ai fait un poste là-dessus, euh, depuis que j'ai découvert cette notion-là que je trouve vraiment très riche, euh, on a le choix entre le management par soumission ou le management par engagement. Le management par engagement, c'est celui qui va chercher les motivations intrinsèques de chacun, ce dont on parlait. Enfin, voilà, comment chacun peut s'épanouir, et en étant épanoui, je vais donner le meilleur de moi-même, parce que je suis là pour moi. Par rapport au management de soumission, c'est voilà les tâches qui te sont assignées, et tu les fais dans le temps prévu. Et dans les cabinets, euh, on sait bien dans quel type de management on est. Et je vois à travers mes, mes, mes investissements dans le syndicat sur ce sujet à quel point euh, les cabinets sont dans le déni euh, de cette réalité managériale. Enfin, je vois que tu souris.
0: <rire> je ne sais pas si on entend les sourires, mais. Euh, et pourquoi tu penses qu'ils sont dans le déni Parce que c'est plus facile de. Enfin, de pas. Parce que du coup, mais ça veut dire qu'il faut se remettre en question.
1: Ben, euh, chacun fait du mieux qu'il peut. Enfin, on est, on, on est aussi. Euh, le résultat de nos peurs et il faut oser enfin j'ai lu un, un, un bouquin merveilleux d'une entreprise libérée c'était dans les années 80 euh, j'ai oublié comment s'appelait l'auteur de ce bouquin ça s'appelait oser la confiance et il raconte comment il a redressé une entreprise de chantier naval euh, justement euh, en faisant en sorte de donner le pouvoir entre guillemets de partager le pouvoir avec les gens de terrain, en leur disant, est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on ne peut pas y aller C'est vous qui décidez. Et quand, si vous décidez, on va réussir.
0: Parce que c'est eux qui ont pris la décision, donc forcément, ils vont être voilà, plus engagés, sûr. plus productifs.
1: Oser et... la confiance. Et la confiance, c'est enfin, un, un pilier du management.
0: Et si on revient à, à ton parcours euh... Quand tu as validé ton diplôme alors est-ce que ça a changé euh, quelque chose dans le dans le cabinet ou euh,
1: non pas pas fondamentalement c'est-à-dire oui dans un certain sens je me suis senti quand même plus légitime mais euh, j'avais pas encore gagné ma légitimité personnelle par rapport à ma succession. Donc ça euh, ça il a fallu que j'aille le chercher ailleurs c'est-à-dire ça pouvait pas être dans le cabinet puisque le, le, le cabinet m'avait été apporté. Donc, il fallait que j'aille chercher ma légitimité ailleurs. Et je suis allé chercher ma légitimité euh, dans les instances. Euh, à la, enfin, Alliance Conseil, le mouvement Alliance Conseil, a été le cadre qui m'a amené à pouvoir apporter quelque chose de personnel au cabinet. Euh, Alliance Conseil a, a, a capoté, mais l'idée a été reprise euh, par certains membres du, du réseau, euh, et c'est devenu euh, dans, à l'IFEC à l'époque un mouvement qui s'est appelé le club des experts consultants et j'ai retrouvé dans ce club euh, les idées d'Agnance Conseil et puis euh, mes confrères avec qui j'avais partagé euh, cette expérience merveilleuse et donc c'est ça qui a été mon, mon engagement syndical moi, j'avais la trouille de rentrer dans le syndicat parce que je n'avais pas envie d'être enfermé dans une vision, dans une étiquette, etc. Euh, et que j'avais besoin de conserver cette, ce sentiment de liberté. Mais en même temps, il y avait ce truc qui m'attirait avec cette raison d'être qui correspondait à ma vision que j'avais envie de partager. Et donc, je me suis... Euh, je suis rentré euh, dans, dans ce club, euh, dans l'ambassade de Paris. Il y avait des ambassades régionales. Et... Euh, il y avait des gens formidables à, à l'époque là-dedans dont deux personnes enfin Jacques Vadon tu connais pas qui a été l'un des euh, l'un des experts comptables qui avait une vraie vision euh, André Paul Bayon qui est encore assez présent dans la profession et puis euh, Didier Poncet qui était un, un expert comptable de Montpellier euh, et avec lequel j'ai tout de suite été, euh, dont j'étais tout de suite été très proche, qui a aujourd'hui, qui a beaucoup œuvré au niveau du conseil, sub, du conseil national dans tout ce qui est formation, qui a été près, près de toute la partie formation, qui reste très actif dans la partie formation. Et, euh, et j'ai fait, euh, je suis rentré dans ce club-là, et puis on m'a demandé de prendre en charge l'ambassade parisienne. Alors j'ai parlé d'une timidité maladive que j'avais à l'époque, donc c'était très difficile pour moi euh, de prendre des responsabilités. Mais euh, à, au niveau de Paris, ça, ça allait bien. Et puis j'étais pas forcément euh, sur le en tête d'affiche. Et étais euh,
0: sur la liste, mais t'étais pas, c'était pas le président. Bah, et, et non,
1: je n'étais pas le président du euh, du, de, de IFEC du, du du club IFEC expert Consultant. Mais bon, je commençais à prendre quand même un peu de mmh. un peu de bouteille, et puis j'aimais vraiment bien ce qu'on faisait, et puis il y avait beaucoup de bienveillance, et puis un partage de, de vision et de sens. Et puis, euh, Didi, enfin, après Jacques Vadon, André Paul a été président, et puis il a laissé la place à Didier Poncet, et quand Didier Poncet a pris la présidence, il m'a demandé d'être son vice-président. Et je dis ah panique à bord non non euh, moi je suis pas capable euh, je incapable de prendre la parole en public etc. etc. mais il dit mais si euh, c'est moi qui vais être en euh, face face au monde donc euh, j'ai envie que tu sois à, côté, à mes côtés etc. et euh, Didier a une importance énorme pour moi c'est à dire il m'a formidablement aidé à prendre confiance en moi il m'a donné des responsabilités on avait une lettre à l'aide du club c'est moi qui euh, qui écrivait les l'éditorial de la lettre. Un jour, je me souviens euh, d'une réunion euh, des ambassadeurs, euh, où la, et ça a démarré par « Tiens, la lettre vient de sortir, lisez l'éditorial de, de Thierry. Enfin, » J'étais comme ça, et, et, et voilà, et, et, et il m'a énormément aidé à prendre confiance en moi. Et euh, au moment où il a, euh, a voulu laisser la main, enfin, son, son mandat arrivait à expiration. Uh, André Paul et lui sont venus voir en disant voilà on voudrait que toi qui prennes la direction là, voilà, la présidence du club et moi panique à bord et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit mais je manque de confiance en moi mais deux choses premièrement enfin euh, trois choses quelle image j'ai envie, envie de donner vis-à-vis -vis de mes enfants je, je, ouais, oui, c'était
0: très lié pro Oui, mais bien sûr
1: mais parce que on est on est une seule et même personne pour tout Deuxième chose, euh, si j'y vais pas, est-ce que je vais le regretter? Et troisième chose fondamentale, j'ai énormément d'estime pour André, Paul et Didier. C'est des gens que j'admire, que je trouve formidables. Et eux, ils me proposent à moi de faire ça. Si eux pensent que j'en suis capable, c'est que j'en suis capable. Donc, en leur faisant confiance, je me fais confiance. Et je dis, j'y vais. Voilà. Et merci Didier. Merci André Paul. Ça a été, enfin, là j'ai commencé à prendre une certaine légitimité dans la profession et ça pouvait pas être dans le cabinet, c'était là. Et voilà. Et après euh, j'ai eu la, la carrière dans, dans la profession où, où je me suis régalé en tant que président du club et, et le club a, a vraiment apporté énormément à la profession jusqu'au congrès de Vichy, euh, on, qui a été, dont euh, du sept congrès du syndicat, qui a été porté par Didier. Euh, qui n'était plus président du club moi je n'étais plus non plus, j'avais laissé la place mais le sujet euh, qu'on a porté à ce congrès à Vichy alors là, vous avez, tu vas bien, bien entendu sourire, sourire. c'était autour des collaborateurs, les collaborateurs au congrès de Vichy, Ils se mettre sur la même longueur d'onde, c'était un congrès sur le management c'était le premier congrès de la profession qui était sur le management c'était en quelle année c'était en 2000, euh, 2002 ou 2004 c'est comme ça, ouais. Et c'est toujours un sujet. Et c'est toujours un sujet. Et <rire> c'était la mort symbolique du club, il fait avec expert consultant puisque les concepts du club étaient repris par le syndicat.
0: Oui, donc toi, tu étais vraiment dans le club enfin, qui, qui était quand même en lien très étroit avec le syndicat, mais qui... Ah
1: ben, c'était un élément du syndicat. Oui. C'était le, 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 enfin, ce que certains ont dit, le, le côté élitiste du syndicat, enfin prospective, on avait, euh, au niveau du club, on a, enfin, le syndicat avec, c'était un, un des projets du club, mais le, le syndicat a, a demandé aux membres du club de, d'animer un groupe prospectif, prospective, euh, à l'époque, pour des raisons électorales, parce qu'on voulait aussi promouvoir un, un des membres du syndicat sur le sujet, et on a fait un travail prospectif sur la profession, en étant accompagné par une boîte futurible à l'époque, euh, dirigée par un, deux juveniles, dont un des... Bon bref, peu importe, hein, je vais pas m'étendre sur la question, mais euh, on a travaillé sur la prospective de la profession euh, dans des ambassades régionales, et on a sorti un truc magnifique euh, qui euh, s'est révélé complètement exact, où je me souviens, c'est là où j'ai d'ailleurs fait la connaissance de Stéphane Reynaud, euh, où on, on s'est apprécié tout de suite. Euh, et la conclusion de ce travail sur la prospective à l'époque, c'était de dire l'expert comptable est au centre de l'information, de la donnée. Et son boulot, c'est de chercher l'information, de la digérer, de la mettre en forme... De la rendre accessible et de la commenter. Et ce qu'il vend, c'est son intelligence dans sa capacité à la commenter. Et si c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que j'ai rien compris.
0: Hop, hop, hop Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là Il semble que notre invité était un tout petit peu. bavard. Alors si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.